0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, o repolho da humanidade, desgraça da nobre arquitetura dessas colunas, a encarnação do mais espantoso insulto à língua portuguesa. Uai! Tô virado no alho hoje.
0: Episódio de hoje: Pigma Leão, de
1: de George Bernard Shaw. Shaw,
0: Shaw. É isso aí.
1: Nosso autor Shalonal.
0: Ou é? <risos> em bom português, Shaw. Charlonau. <risos> Juntos, sempre, e xalonau. Iniciando esse episódio, a gente vai falar primeiro do autor xalonau, ou melhor, George Shaw.
1: Nasceu no dia 26 de julho de 1856 e faleceu no dia 2 de novembro de 1950. Isso mesmo, pessoal, 94 aninhos de idade. Viveu
0: bastante esse homem, passou pela Segunda Guerra.
1: Viveu bastante e muito mais. Ele foi dramaturgo, de verdade, dramaturgo, <risos> recado para alguns Fica aí. A dica. Fica a dica. <risos> Romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês que viveu quase a vida inteira na Inglaterra, remoendo a saudade do Torrão Natal.
0: Pois agora, o que a gente pode dizer um pouquinho sobre ele? Eu encontrei, num livro que eu li recentemente, um texto, um ensaio sobre o Shaw, escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Thomas Mann.
1: Tomas as mesmo da Montanha Mágica dos Budenbrook. Esse mesmo. Aclamado por não ter escrito nada ruim na vida.
0: Exatamente esse. O livro é O Escritor e Sua Missão. Goethe, Dostoiévski, Ibsen e outros. Ele faz, nesse livro, uma coletânea de ensaios sobre vários autores a quem ele tem uma admiração ou a quem ele foi chamado para escrever. E um desses autores é o Bernard Shaw. E escrevendo sobre ele, é bem interessante esse ensaio porque ele fala do, de quem já foi, que só tinha morrido já. Ele traz algumas questões nessa, nesse ensaio que eu quero trazer aqui para vocês. A gente vai deixar a descrição, na descrição desse episódio o link para esse livro, para você dar uma olhadinha melhor, ver se te interessa, porque é um livro muito interessante de ensaios sobre autores muito interessantes e que a gente muitas vezes nem conhece.
1: Dica do dia, link de associado da Amazon, aquele papo todo que você já conhece, de comissãozinha, sem gastar nada mais, tá? os links estão aí embaixo.
0: Hashtag ajude a caractere. Isso aí. É isso aí. Uma das coisas é que o Bernard Shaw, segundo esse texto do Thomas Mann, não era conhecido inicialmente na Inglaterra. Ele primeiro foi conhecido na Alemanha, porque ele foi traduzido por um austríaco chamado, perdoe meu alemão, Siegfried Trabisch.
1: Gancho, corte rápido do dia, já que você falou isso. A gente tá gravando esse episódio no Dia Internacional do Rock. Sabe quem que saiu da Inglaterra pra começar a ser sucesso na Alemanha e depois espalhou pro mundo? Os Beatles.
0: Olha só. Os
1: Beatles começaram a tocar e fazer sucesso em Hamburgo, que era uma cidade portuária e que circulava a gente da Europa inteira. E a partir dessa, desse início de carreira, em Hamburgo, eles explodiram para o mundo.
0: E aí a gente tem né, mais um caso de sucesso passado pela Alemanha primeiro para depois, na sua terra natal, virar sucesso também. Esse também é o caso do Bernhard Shaw. Então ele foi reconhecido primeiro na Alemanha como um grande dramaturgo, um grande né, escritor, para depois ser reconhecido lá em Londres, lá na Inglaterra. E o autor desse ensaio, claro, é o Thomas Mann, então ele não pode tirar as partes que são interessantes para a Alemanha. Desculpem o barulho se vocês estiverem escutando, mas o vizinho resolveu fazer... Barulho, hoje. <risos> Enfim, então ele vai trazer um, alguns dados interessantes, e uma dessas curiosidades é, é a seguinte, que o Schau dizia que todo mundo devia aprender alemão, mas que ele não aprendeu. Ele chegou aos 55 anos, ele dizia isso, mas ele não aprendeu alemão. E uma, uma dessas curiosidades é assim, quando recebia visitantes alemães que não sabiam falar inglês, deixava que falassem até pararem para tomar fôlego. Então batia a mão no peito e exclamava ausgezeichnet, Excelente! Fingia não saber muito bem o que significava esta palavra, mas sempre deixava os alemães felizes. Além disso, tinha a característica musical nas obras de Shaw. E daí isso é interessante a gente tratar, porque a obra que a gente traz hoje, ela traz essa musicalidade também. E o tradutor fez muito bem isso para o português. Isso ficou muito bom.
1: E que tradutor... É esse, todo mundo ou quase já ouviu falar de Milor Fernandes, nascido no Rio de Janeiro em 1924, trabalhou para as revistas O Cruzeiro, Pif Paf, trabalhou no Diário da Noite, na Tribuna da Imprensa, no Correio da Manhã, no Diário Popular de Portugal, na Revista Veja, no Pasquim, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Revista Bundas, <risos> circulou.
0: Trabalhou por aí. Trabalhou, tá sempre por aí e fez essa tradução maravilhosa do Pigmalhão. Belíssima tradução. Mais outras características que a gente vê no ensaio do Mann sobre o Shaw é a seguinte, e daí uma que é bem interessante a gente prestar bastante atenção. Eu vou ler para vocês. Eis o Shaw completo. É o Só socialista radical que orador ardente reivindicava a nacionalização de todas as formas do capital, para além da doutrina de Henry George, que só se referia à reforma fundiária. É o Só que foi a alma da sociedade fabiana, que escreveu O Guia da Mulher Inteligente para o Socialismo e o Capitalismo, um livro que Ramsey MacDonald ousou chamar de o mais valioso do mundo ao lado da Bíblia. É o Shaw que iniciou sua trajetória de dramaturgo com Casas de Viúvos, um tratado sobre a pseudo-respeitabilidade da classe média, a vergonha social dos proprietários de cortiços, e que continuou sendo sempre um homem do debate social, tendo chamado suas peças, um pouco desdenhosamente, de conferências dramáticas. E por que essa questão com o socialismo? E daí a gente explica dessa relação dele com a Sociedade Fabiana.
1: Pois é, o Shalonau foi um dos fundadores da London School of Economics e membro de destaque da Sociedade Fabiana, que eu ia fazer um momento cachalote mais extenso, mas lembrei que a gente já comentou um pouco sobre a Sociedade Fabiana no episódio sobre o livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Então, se você tiver interesse, dá um pulinho, a gente vai deixar o link desse episódio também aí na descrição. Então eu dispensarei o um momento cachalote. Mas para não ficar completamente avulso, o Fabianismo é uma vertente socialista descolada do marxismo. Tá? Todo socialista é marxista. Não, peraí. Houve essa linha, existe essa linha, tem pessoas hoje em dia, até aqui no Brasil, que são é, vinculadas a essa vertente do socialismo fabiano. São caminhos diferentes, é uma compreensão inglesa de reformas sociais e afins. Mas isso é assunto para outra situação.
0: Exatamente, porque também tem essa questão de, desse peso do, do, da Sociedade Fabiana nas obras do Shaw, mas há, há uma outra característica também que o Mann aponta aqui nesse texto dele, que ele diz o seguinte que geralmente em suas peças as mulheres são bem superiores aos homens por obra de uma esperteza natural um bom senso comum e uma vontade de rir à custa dos homens. E a gente lembra do Pigmaleão agora daqui a pouco a gente já entra na obra mas é exatamente o que acontece a mulher acaba rindo das características dos homens então tem essa, essa questão bem interessante. Continuando um pouquinho aqui do texto do Mann, ele trata da narrativa nada romântica do Shaw. Ele era extremamente racional. Além disso, ele conservou uma exuberante persistência vital que faltava, na, na opinião do Mann, uma plenitude visceral, uma vitalidade. Daí o Mann ele fala da opinião dele em relação a outras obras que trazem um traço um pouquinho mais humano dos exageros e que, um, para o Mann, isso era importante, mas que o Shaw não traz, porque ele não gostava de, desse apelo emocional. Nessa explicação, o Mann diz o seguinte, há algo de magro, de vegetariano e de frígido, que, para mim, não combina com a imagem de grandeza. A esta imagem está associada ainda uma imagem de tragédia humana, sofrimento, sacrifício. Então, apesar desse não-romantismo, é, existem essas características na obra do Shaw. Segundo... Isso aqui é leitura do Thomas Mann. Outra característica que o Mann traz no, nesse ensaio é a respeito da, do dia-a-dia -dia do Shaw. Ele era extremamente é, metódico e nada boêmio. Ele não gostava da boemia. Ele não gostava desse negócio de sair à noite para beber, de produzir enquanto tá, tá bebendo e fumando. Tanto que ele viveu até os 94 anos, então acho que isso diz alguma coisa, né?
1: Como é que temos uns exemplos a la Churchill por aí que ele... <risos> é uma a compreensão humana. É
0: verdade. E daí ele faz uma, é, esse texto do Mann, ele é uma certa homenagem ao Shaw. Não só ao Shaw, mas a vários outros autores, mas esse texto, ele é, ele é respeitoso. Ele fala, da, o Mann fala das suas perspectivas em relação às obras do, do Shaw, mas ele deixa claro que o respeito que ele tem por essas obras e pela vida do Bernard Shaw. E daí, no finalzinho, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês um trecho que ele fala dessa, dessa admiração, ele deixa clara essa admiração. Convicto de que o estético, a alegria artística, é o meio pedagógico e de formação mais eficaz, empregou incansavelmente a arma brilhante de sua palavra e de seu xiste contra o poder mais terrível que ameaça o sucesso do experimento, a estupidez. Fez o melhor que pôde para harmonizar a tensão entre verdade e realidade e ajudar a elevar o gênero humano a um novo degrau de maturidade social. Ironizou aquilo que é demasiado humano, mas nunca o homem. Foi um amigo da humanidade, e assim, penso eu, continuará vivendo em sua memória e em seu coração. E essas estranhezas trazem essa grandeza também na obra dele, né? Afinal de contas, ele foi um escritor premiado, não é mesmo? Bem premiado e
1: com uma certa aversão a isso. Ele conseguiu uma pureza rara, que só foi igualada pouquíssimo tempo atrás, de ter ganhado um Prêmio Nobel de Literatura, isso no ano de 1925, e um Oscar em 1938. Isso pelas contribuições para a literatura e para o seu trabalho no filme Pigmaleão a adaptação da própria peça dele, de 1913, para as telas do cinema. Aí que o Jorginho, vou chamar ele de Jorginho agora também, que tá ficando <risos> íntimo.
0: Já conheço tanto dele, né? Já mesmo? conheço tanto
1: dele, ele até quis recusar o prêmio Nobel, porque ele não gostava dessa ideia de aparecer em público e ser premiado e tal. Mas como quem manda na casa é a esposa, todo mundo sabe disso, e ela considerou o prêmio como uma homenagem à Irlanda, ele aceitou o prêmio sem maiores discussões. Ainda assim, ele não quis ficar com o dinheiro e ele orientou que essa verba fosse usada na tradução de livros do sueco para o inglês. Belo gesto, Jorginho, palmas para você.
0: <risos> Juntos e xalonau. Juntos e
1: xalonau. <risos> Jorginho Bernard, xalonau. Shalom, shalom,
0: o que, que a gente faz com os autores nesses episódios, não é mesmo? Partamos agora para falar do Pigma Vamos lá. Pigmaleão é uma obra de teatro, né, escrita por Bernard Shaw, o Jorginho, ou, o Jorginho, ou o Chalonau, como você preferir, não é mesmo? E como a gente falou de Pigmaleão no episódio passado sobre El Besso né, sobre o beijo do Becker, a gente falou um pouquinho da, do que significa Pigmaleão. Eu vou falar novamente do Pigmaleão e vou corrigir uma informação dada no episódio passado. Pigmaleão ele trata de um... é um rei, né? Era um rei de Chipre, isso é mitolo mitologia, tá, gente? Que era escultor e celibatário. Ele não queria se casar, porque ele considerava o comportamento das mulheres demais pra ele, algo que ele não concordava. Enfim, mas ele queria montar uma musa, né? Esculpir uma musa ideal. E ele fez isso, que foi a Galateia. Tão apaixonado que ele ficou pela obra dele, pela Galateia... Ele beijava essa estátua, inclusive... Ele pediu para a deusa... Não Atena, como eu disse no episódio passado... Mas a deusa Afrodite... Deusa do amor... Para que ele pudesse ter esse amor correspondido pela estátua dele... Aí acontece um bocado de coisa... Que tem que ir lá na mitologia para dar uma olhadinha, porque vale a pena... Ok? Corrigida então a informação... Nada de Atena, e sim Afrodite... Obrigada pela compreensão de todos. Continuando aqui, esse teatro do show é inspirado no Pigmaleão. Trata de uma mulher pobre, uma florista e que fala de forma inadequada digamos assim, a sociedade dessa época, né? A gente tá falando de século XIX, finais de século XIX em que a sociedade se apegava extremamente ao modo de falar não que hoje isso tenha mudado muito voltando, a gente tá falando de Inglaterra, Londres, tá? Então todas essas características que a gente lê no, na obra do Shaw, tem a ver com esse local essa florista é a Elisa Doolittle. ela era uma menina muito pobre uma jovem, muito bonita muito pobre, falava errado
1: aquele dialeto Cockney
0: ela tem o dialeto, mas não era o dialeto que era errado. Era o modo que ela usava as palavras, ela não, ela não usava conforme o inglês padrão.
1: Era quase que fosse uma língua de pobre da periferia de Londres. É... Isso bem marginalizado. Gente,
0: a gente tá falando de uma maneira para que fique bem claro como a personagem do livro falava. Não fazendo nenhuma alusão preconceituosa ao modo de fala, tá? O, o, inclusive o tradutor deixou isso claro.
1: Isso, ele coloca diversas notas no início da peça explicando a dificuldade que ele teve para traduzir isso, para colocar isso de uma forma compreensível em português e que, ao mesmo tempo, não caracterizasse nenhuma fala local do Brasil.
0: Nenhuma regionalização, né? Exatamente. Retomando, então, o enredo, a Elisa é essa moça que fala né, na visão de, da, da classe média, vamos dizer assim, errado, e ela está vendendo flores numa noite fria, de Londres. Chuvós? É. E debaixo de um, de um determinado local, começa a se reunir algum, algumas pessoas. Há ah, ah, uma senhora cuja filha fica reclamando o tempo todo e que o irmão não, não chega com táxi, né? Dá pra ver que eram, sim, que eram pessoas que pareciam ter status na sociedade, mas era só aparência. Tinha um outro senhor que era o capitão.
1: Capitão Pickering?
0: que era um senhor distinto, muito respeitoso, que tratou muito bem essa florista e tinha o fonético.
1: O Henry Higgins.
0: Exatamente. E o Henry, ele é extremamente engraçado. Ele é, assim, petulante. Mas a gente lê as falas dele rindo.
1: A minha apresentação de hoje foi um, um trecho do Higgins.
0: Exatamente. Porque ele lida com... Cada um é, explicando um pouquinho esse início do, do teatro. Do texto teatral do, do Shaw. Eles se reúnem nesse, nesse local. E o, o Henry, ele vai dando o local de onde cada um é. Só de ouvir o sotaque. Ah, você veio de não sei aonde, você veio de não sei aonde. Você deve ter passado pela Índia. E ele vai dando isso. O coronel Pickering, ele fica intrigado. assim. Como é que você faz isso, meu rapaz? E daí o Henry explica... Ah, eu sou fonético, eu estudo fonética, eu ensino as pessoas a falarem como elas querem falar. O inglês, standard, né? E ele faz isso. E daí a florista, ela começa a prestar atenção nessa conversa entre o Henry e o Pickering. E pensar, né? A princípio, ela tá ali reclamando. Ai, pobre de mim, ele me distratou só porque eu falo errado. Ah, porque eu sou pobre, ah, não sei o que, Ela vai se fazendo toda aquela lamuriação, mas ela vai prestando atenção no que ele tá falando aonde que ele mora que ele ensina as pessoas a falarem para conseguirem um melhor posicionamento social e tudo isso e daí ela vai prestando atenção quando esse grupo que tá ali se protegendo da chuva se dispersa ela pensa Opa eu vou procurar o Harry Higgins para ele me ensinar a falar corretamente e a conseguir um emprego de florista.
1: Ela queria ter uma lojinha ela de flores. Ela quer ter uma
0: loja de flores. Uhum. E ela faz isso no dia seguinte. E ele aceita ensinar. Essa é a premissa do livro. Então a gente não conta muita coisa a partir daqui, mas essa é a premissa do livro. Ele ensinando ela a falar o inglês standard e fazer com que ela pareça... Alguém de alto nível na sociedade.
1: Rolou até uma aposta entre o Higgins e o coronel Pickering. Exato. De que em seis meses o Higgins faria ela se passar por uma dama da alta sociedade. Exato. De tão perfeito inglês que ela falaria.
0: Aliás, quem paga o Higgins para que ele faça esse trabalho com ela é o Pickering. Ele é que investe. Diz assim, ah, eu vou investir para que você... Para que você faça e a nossa aposta é que ela consiga passar por uma Dama da Sociedade. Nós não vamos dizer o que acontece, mas a indicação é valiosíssima. É uma obra que faz rir. Eu acho que até a parte ali pertinho do final, a gente só ri. Uhum, uhum. A parte do final é que a gente tem algumas partes que daí o drama aparece um pouco mais... A gente se emociona. Questão de drama social. Exatamente. Por que, que o drama aparece? Porque a gente começa a se perceber, ou perceber características que a gente vê em pessoas da nossa volta na personagem da Elisa. Né? O seu sofrimento em relação àquilo. Assim, Poxa, eu fui usada, né? Pensando num um pouquinho mais adiante. Sem contar o que, que a história traz. Ele ensina mesmo ela a falar como uma dama da sociedade, ou como ele acredita que uma dama da sociedade deva se portar. Ela aprende muito com Pickering também, e isso é muito interessante. Esse personagem, ele é hilário. As respostas diretas que ele dá, sem deixar o polimento, ele é polido, mas ele dá a resposta direta. Outra personagem muito interessante, a mãe do Higgins.
1: Fundamental para a história. Exato. Aliás todas as mulheres fundamentais para a história.
0: Aí a gente entra naquele comentário do Man, lá no ensaio de que as mulheres acabam rindo dos homens nas uhum, suas histórias. Uhum. Por que acontece isso? As mulheres elas têm uma percepção melhor da situação que tá acontecendo e os homens muitas vezes não percebem. Outra questão, ah, por que Pigmalion? O que que isso tem a ver? Tanto Higgins como Pickering, eles são dois personagens celibatários. Ou seja, eles não querem se casar porque eles não acreditam na instituição casamento. Eles não acreditam nesse amor né, matrimonial. Eles não querem se ligar a alguém. Tem toda essa questão. Mas o Higgins ele constrói a sua galateia. Ou seja, ele constrói essa personagem, essa dama da sociedade, Elisa Doolittle. Quando ele transforma a fala dela de alguém né, da periferia do, de Londres, ali, de alguém que não sabe falar, conforme a sociedade determina, para alguém que fala muito bem, que se comunica, que faz os outros rirem.
1: E que ao mesmo tempo é jovem, é bonita, ela é cativante, tanto que ela desperta a paixão do Fred, é o Sim. nome do, do camaradinha lá.
0: Do camaradinha. E... É, é um daqueles personagens que passa por aquela primeira cena, Isso, né? Isso, que tava do... se
1: ferrando atrás do táxi. Lá Exato. conseguir um táxi pra família. Irmão da Clara.
0: Essa personagem também é muito engraçada. Porque a gente também percebe nela uma característica muito interessante. A princípio, ela destoa das mulheres... Do, do comportamento feminino esperado na época. Porque ela não quer aquilo. Ela não sabe se portar como uma dama. Mas ela tem um... Ela tem algo próprio, e são essas autenticidades que o show traz nessa peça, que são fundamentais para o andamento da peça e para a gente entender a história.
1: Pois é, e amarrando isso com a época, que a gente sempre gosta de amarrar o texto com a época. É uma peça de 1913, então a gente tinha a gente é, nascida e criada, essa sociedade, essa classe média inglesa, no final do século XIX, e a gente tem uma Clara que é uma jovenzinha do início do século XX. É outra cabeça, é outro entendimento de mundo. Ela gosta do palavreado um pouco mais solto que a Elisa é, usa em algumas cenas. Que até o, o Higgins fica meio receoso, que ela não devia ter falado daquele jeito. Mas a Clara adora. Ela passa a usar isso. Ela dá indicações de que vai usar esse tipo de vocabulário.
0: A personagem que faz esse link pra gente dessa mudança de perspectiva do vocabulário é a mãe do Higgins.
1: E fazendo um link disso que você falou, com a primeira entrada que você falou da mãe do Higgins, de ser uma personagem fundamental, porque ele lapida aquele material bruto que é a Elisa.
0: Ele chama de material bruto, né?
1: A, ao gosto dele. Só que ele tem essa argumentação, e isso é explicado, eu acho que pelo Pickering, agora não lembro. É um dos
0: personagens que explica.
1: Que ele tem uma referência de perfeição, que é a mãe dele, que é uma mulher muito bem educada, culta, leitora, que entende de música, que entende de arte, que entende de tudo e que tem esse traquejo social e ele intimamente sabe que ele jamais vai achar alguém à altura da mãe, automaticamente ele se desinteressa pelo casamento. Ele prefere viver a vida dele por ele
0: só. Exatamente, esse é um dos motivos porque ele, é, ele não quer casar, é. E tem essa perspectiva da mãe dele, que é muito interessante e ajuda nessa noção que a gente acaba tirando como leitor da história, que é essa noção de mudança social. Por exemplo, quando ela tem contato lá com a mãe da Clara, né, e com a Clara, ela percebe na hora, ó, são pessoas que não têm educação formal, a educação formal que ela teve, ela não destrata ninguém. Uhum, uhum. Mas a percepção dela fica muito clara. Outra percepção clara da mãe do Higgins é também o valor que tem a Elisa, porque quando a Lisa ou Elisa, né, eles chamam de Lisa também na peça, quando ela aparece diante dessa senhora, ela nota algo a mais naquela menina, não só o modo de falar, os jeitos, os modos. Outra personagem que a gente esqueceu de comentar é a governanta da casa do Higgins.
1: A senhora Pierce.
0: Que é ótima. Os momentos dela com a Elisa são assim de chorar de rir. A hora que ela vai dar banho
1: uhum. na
0: Elisa... Gente, quem for ler essa peça, ou quem já leu, retoma. Volta lá. Aquela parte do banho. Gente, que coisa engraçada. Então é uma peça que faz a gente rir, mas ao mesmo tempo, e daí é uma das características que o Man aponta faz a gente pensar, né, o Mann, quando ele fala do Bernard Shaw, que faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre a sociedade, e o, o Shaw faz isso, assim, magnificamente.
1: Eu acho que como último personagem digno de nota, o pai da Elisa, o Mr. Doolittle, que na primeira entrada dele na peça, parece que ele quer negociar um dote,
0: isso. um passe,
1: uma compensação, alguma coisa assim. Já que o Higgins vai usar a filha dele, vai ficar com a filha dele, a filha vai virar propriedade.
0: É, é, bem, essa questão da, da mulher também, enquanto posicionamento social, uhum. é, é bem interessante, porque assim, todo mundo questiona o Higgins, tá, o que, que ela vai fazer? Ela vai ser sua governanta, vai ser sua empregada o que, que ela vai fazer na nossa casa? Porque ela é uma moça, ela é uma jovem e a sociedade precisa de respostas, né? A sociedade precisa saber o que, que é, essa mulher tá é. fazendo aí
1: só que o diálogo entre os três, entre o pai de Elisa o Pickering e o Higgins é tão interessante, tão bem articulado ele fala com, esse, com essa linguagem Cockney, ele fala tudo errado mas ele argumenta muito bem
0: ele sabe negociar
1: é, por mais que eles não concordem com o com que o Dolittle está falando ele argumenta muito bem e o desenvolvimento final da história desse personagem é impressionante ele se vê... É uma mudança... Contaminado é. por algumas <risos> coisas. E ele fica meio revoltado.
0: Fala, gente, eu não... Eu não queria isso. Eu não isso. queria isso aí pra minha
1: vida. <risos> e a culpa é tua. Ele aponta indo pro Higgins. A culpa é tua porque eu tô nessa situação agora. Interessante. Bem é, legal. É, é
0: uma história muito bem construída, assim. Vale muito a pena. Indicação fortíssima. Quero ler muito mais outras coisas do Shaw.
1: E pensando em estrutura do, do livro, que é uma peça, a gente não pode perder o ponto que é uma peça teatral, é que o final não é em forma de peça. Ela é interrompida, Isso. meio do nada, assim, a história.
0: É o que quebra um pouco a, o ritmo de leitura, inclusive.
1: É. E o Bernard Shaw entra em prosa e vai contando pra gente... O final desses personagens... O final não, mas o desenvolvimento desses personagens.
0: É, ele não dá um final específico... E isso é muito interessante... Hum. E muito próprio também da literatura inglesa. Sim, sim. Outra coisa que ele faz... Ele não dá um final óbvio... E isso é muito interessante. Então muita gente pode, pode assim... Se decepcionar com o final, né? Se for muito romântico, então... Mas é um final que faz sentido.
1: É, é um final lógico. É, é isso aí. É um final humano, um final de gente. Não é história bonitinha, não é conto de fada...
0: Conto de fadas da Disney, né? Porque é, é o é. conto de fadas mesmo... Vamos trazer os
1: <risos> contos de fadas pra Caractere?
0: Acho que é algo interessante. Se você tem alguma coisa pra dizer a respeito de, de contos de fadas, você que nos escuta, pode comentar aí se tá escutando pelo YouTube, pode mandar e-mail pra gente pelo contato arroba Pode falar com a gente nas redes sociais através do Caractere Books porque a gente adora quando as pessoas entram em contato com a gente. E se você tem alguma questão em relação a... alguma sugestão pra gente de leitura, pra entender melhor contos de fadas, pra gente poder trazer aqui pra Rádio Caractere, pode entrar em contato com a gente.
1: Então, finalizando o episódio, convido todo mundo a ler essa peça do, do nosso querido Jorginho Chalonal. <risos> a pessoa já virou... Já tem outro nome o autor, já. E lembrar que a mitologia de Pigmalhão Rendeu muitas adaptações é, Muita, pela é, história.
0: Muitas obras literárias foram inspiradas nesse, nesse mito, né?
1: Isso. E a obra do Jorginho também gerou diversas adaptações próprias. Entre elas, o filme My Fair Lady, Minha Bela Dama ou Minha Querida Dama no Brasil, Minha Linda Lady ou Minha Linda Senhora em Portugal, que é uma comédia musical americana de 1964. E para quem é noveleiro... Pigmaleão 70, uma novela da Globo do ano de 1970 e uma adaptação mais recente da novela Totalmente demais de 2015. Também foi inspirada no Pigmaleão do Jorginho Chalonau.
0: Fica aí a dica, então, da Rádio Caractere de hoje. Pigmaleão, uma obra engraçada com perspectiva social e de reflexão que vale muito, muito, muito. Que esse muito você imagine muito, muito, muito. Vale muito a pena. A gente agradece mais uma vez a audiência de vocês. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. De novo, até a próxima, né? <risos> este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.